Hallo, hier ist Susanne Grohe mit einer neuen Ausgabe von Paytech Talk. Ich habe heute das Vergnügen zum Thema Online-Identifikation, Neuigkeiten aus Österreich zu sprechen. Online-Identifikation, KYC, Geldwäscherecht ist nicht immer ein Vergnügen. Es ist aber dann eins, wenn man eine so tolle Gesprächspartnerin hat, wie die geschätzte Kollegin aus Österreich, Miriam Brusig. Hallo Miriam. Hallo Susanne, danke schön für die netten Worte und ich freue ich freu mich, mich sehr. zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenkommen, denn ich habe auf LinkedIn einen super interessanten Artikel von dir gelesen ähm, zum Thema Neuigkeiten in Österreich. Österreich prescht vor zum Thema biometrische Identifizierung. Ähm, vielleicht erstmal ähm, ein paar Worte zu dir, Miriam. Du warst, und das ist ja was Besonderes, du war, hast gestartet bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht, bei der FMA, das ist sozusagen das Äquivalent zur BaFin, ja, ähm, warst da tätig, ich glaube fünf Jahre sogar, mhm. und bist dann in eine Großkanzlei gegangen, warst da einige Jahre, und jetzt bist du bei PFR-Rechtsanwälte, sozusagen, wir sind deswegen auch Partnerkanzleien, wir arbeiten ja relativ häufig an grenzüberschreitenden Sachen zusammen, ist immer wieder ein, 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 ein Spaß. Wir wissen ja, Europa ist harmonisiert. Und dann merken wir, wie selbst zwischen Österreich und Deutschland, wo wir noch die Sprache teilen, alles anders ist. Aber das macht es ja auch spannend. Du hast dich spezialisiert auf Finanzmarktrecht, Zahlungsverkehrsrecht und Kryptorecht. Und dann, das wissen wir beide, muss man auch Geldwäscherecht können. Allerdings, ja. Darum ja. Soll's, <lacht> allerdings, genau. Darum soll es heute gehen. Ich denke, das Thema, wie identifiziere ich Kunden, ist, in Deutschland wie in Österreich ein ganz, ganz großes Thema. Vielleicht fange ich mal einen Schritt, bevor wir zu den neuen Verfahren kommen, an. Wie ist das mit der, gibt es denn das, was wir in Deutschland Videoidentifikation nennen? Gibt es das auch in Österreich? Das ist ja im Moment im Online-Bereich so, dass, also hier zumindest in Deutschland das führende Verfahren. Ja, das ist auch in Österreich nicht anders. Natürlich mit der fortschreitenden Digitalisierung ist es besonders wichtig, dass man Kunden, die nicht äh, vor Ort kommen können oder wo man auch gar keine Filiale hat, äh, dass man anbietet, dass man online auch äh, sozusagen sich identifizieren kann. Und es ist in Österreich seit 2017 nun möglich, dass man unter bestimmten Voraussetzungen Kunden online identifizieren kann. Das geht etwa, indem man einen äh, amtlichen Lichtbildausweis, also Passführerschein im Rahmen eines videogestützten elektronischen Verfahrens, so ist das in Österreich der, der Terminus technicus, genau, nämlich die sogenannte Videoidentifikation, sondern videogestütztes elektronisches ja. Verfahren oder Online-Identifikation. Genau, ja, das, da muss man die Legisten fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber in der Praxis kann man einfach sagen, Videoidentifizierung. Also das gibt es in Österreich auch, ist mittlerweile weit verbreitet. Und man kann sagen, eigentlich jeder von der österreichischen Post bis zur Großbank, aber auch bis zu äh, kleinen Start-ups wird das angeboten, wobei hier oft auch externe Dienstleister herangezogen werden, also auch aus anderen EU-Ländern. Ja, genau, das, das kennen wir hier alle sehr gut, aber sagen natürlich auch die Kosten, äh, allein weil man so viele Mitarbeiter braucht, äh, um die ganzen, auch die, die, die Tages- und Nachtzeiten sozusagen äh, abzudecken, die Zeit, die das benötigt, ist es sehr teuer, ist es ist langwierig, es ist vielleicht besser, als in der Schlange zu stehen oder einen Schalter zu öffnen, aber es ist nicht ideal. Und jetzt gibt es aber, die FMA ist vorgeprescht, was Neues. Erzähl mal, was gibt es? 
Genau, also der große oder der Haken oder der große Aufwand bei der derzeit, also bisherigen Online-Identifizierung war es ja, dass eigentlich der Kunde, also dass immer ein Mitarbeiter des Unternehmens während, der, während dem Videochat äh, anwesend sein muss. Das heißt, ich brauche also immer einen Mitarbeiter, der die ganze Zeit während diesen, dieses Chats anwesend ist und sozusagen überprüft, ob eben der Lichtbildausweis auch stimmt, ob, ob diese Person echt ist etc. Das heißt, das ist ein, ein großer Aufwand und, und äh, es wäre so viel einfacher, wäre das gar nicht mehr nötig, sondern ich könnte sozusagen vollautomatisiert den Kunden identifizieren. Das war auch immer eine, sozusagen eine lange Forderung, auch der österreichischen Fintech-Szene, weil die natürlich besonders kostengünstig äh, operieren muss und möchte und vor allen Dingen auch ausländische Dienstleister oft einfach nur ein, ein vollautomatisiertes Verfahren anbieten. Jetzt gibt es tatsächlich seit äh, November 2021 eine Novellierung der sogenannten Online-Identifikationsverordnung. Also das ist die Verordnung der FMA, die eben diese Online-Identifizierung näher präzisiert und festlegt. Und die äh, lässt es nun zu, dass rein biometrische Verfahren zur Online-Identifikation von Kunden eingesetzt werden dürfen. Was ist nun ein solches biometrisches Identifikationsverfahren? Das bedeutet, dass es ein, eigentlich nicht mehr notwendig ist, einen Mitarbeiter äh, dabei zu haben, sondern dass ich ein vollautomatisiertes elektronisches Verfahren völlig ohne Beteiligung eines Mitarbeiters durchführen kann. Das okay. bedeutet... Genau. Wie, wie muss ich mir das denn praktisch vorstellen? Ich mache eine App auf oder äh, gehe auf eine Webseite oder was passiert? Genau. Also es ist eigentlich wie, wie auch bis jetzt. Also man gibt sozusagen in die Eingabemaske, gibt der Kunde seine Daten ein, dann erfolgt ein, ein Videochat und ähm, im, im dessen Verlauf muss der Kunde dann meistens den Lichtbildausweis in die Kamera halten, Seriennummer nennen, seinen Kopf bewegen, Lichtbildausweis hin und her kippen. Dadurch wird sichergestellt, dass eben keine Malupa also dass das sozusagen kein Scam ist, dass das hier kein, keine betrügerische Aktion ist. Das ist Deepfake auch, ne? Dass man da genau. irgendwie ein genau. anderes äh, anderer Mensch da ist oder ein Bot Foto reinhält oder. oder ja, genau. Mhm. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und bislang musste da diese Echtheit immer von einem Mitarbeiter eben überprüft werden. Und jetzt ist das nicht mehr notwendig, sondern es ist einfach nur, also statt dem Mitarbeiter, der diese, diesen sogenannten Liveness-Check macht, der prüft, ob das wirklich eine reale Person ist, statt äh, dieses Mitarbeiters ist es jetzt auch möglich, dass der Kunde zum Beispiel nur ein, eine bestimmte Zeichen- oder Wortfolge vorliest, also wie beim Augenarzt, ja. Also ich ja. kann sowas <lacht> vielleicht nicht das Ganze oder ja, aber sagen A, B, C und da ist ein E oben oder keine Ahnung. Also genau. vielleicht sinnvoller, aber... Mh. Oder was auch, kennt man ja auch von der Face, äh, bei FaceTime, also vom, vom iPhone, ja, dass man so einen bestimmten Bereich am Bildschirm durch Kopfbewegungen abfahren muss oder mhm. den, den Kopf in verschiedene Richtungen bewegen muss. Ja. Also das äh, ersetzt dann in Zukunft oder derzeit schon äh, den Mitarbeiter. Und es soll unter, unter gewissen Umständen auch möglich sein, dass es eine rein passive Prüfung ist, ohne dass der Kunde überhaupt ein bestimmtes Verhalten setzen muss. 
da wird aber wahrscheinlich im Einzelfall eine, eine enge Abstimmung mit der FMA notwendig sein, ob das dann wirklich ausreicht, um, um, um diesen Sicherheitsstandards dann zu genügen und, und wirklich ausschließen zu können, dass hier keine äh, Fakes passieren. Ja, also ich weiß, dass es in Deutschland auch schon diese Art, bei uns heißt das dann nicht, ähm, ähm Online-Identifikation oder biometrische Identifikation, sondern das läuft meistens unter dem Stichwort KI oder AI-basierte Identifikation, weil natürlich die Software im Hintergrund, die eben diesen Liveness-Check und die, das, die, den, die den, den Ausweis natürlich auch gegen Sicherheitsmerkmale, die hinterlegt sind, es ist das überhaupt ein echter Ausweis oder hatte ich da eigentlich nur eine Fotokopie billig, wo ich so wie beim Schülerausweis früher vielleicht das Geburtsdatum geändert habe oder so, ja. Ähm, das, äh, das wird dann eben KI-gestützt ähm, ausgelesen. Ich nehme an, das ist bei euch genauso. Ne? Das ist einfach letztlich ein, dann ein Algorithmus und äh, eine Software, die, die sich mit Abgleich von Datenbanken äh, schaut, ob das echt ist. Genau, ja. Hier gibt es äh, das Anfordernis, dass es auch immer so ein State of the Art technisch also die, es müssen ganz besondere Sorgfalt natürlich drauf gelegt sein, dass die Technik wirklich gut funktioniert, sicher ist, Datenübertragung sicher verschlüsselt ist und, und einfach dem letzten Standard entspricht. Ist jetzt auch irgendwie ein, ein vages äh, Kriterium. Das heißt, man muss, wird immer im, im Einzelfall mit der FMA einfach besprechen müssen, ist das, entspricht das wirklich auch jetzt den Anforderungen? Darf ich das dann so einsetzen? Ja, aber mh, ich habe schon verstanden, also Liveness-Check ähm, und, und da ins, ins, äh, ins, ins, sag mal, ins Handy halten, das klingt alles super, aber es gibt so ein bisschen so einen kleinen Catch, den hattest du mir im Vorgespräch gesagt, wo ich dann immer so, erst war ich euphorisch und habe gedacht, Mensch, die Österreicher jetzt ganz weit vorne und dann gab es so ein bisschen, ja, aber man braucht noch, es gehen nicht alle Ausweise. Genau, wie überall gibt es auch hier, ist zu schön, um wahr zu sein, Nein, nicht ganz so schlimm, aber es gibt tatsächlich die Voraussetzung, dass man für dieses biometrische Identifikationsverfahren nur Lichtbildausweise verwenden darf, die von der ausstellenden Behörde elektronisch signiert sind. Und das bedeutet, dass man äh, den NFC-Chip auslesen muss, zum Beispiel mhm. über äh, das NFC-Gerät, also Lesegerät eines Mobiltelefons. Mhm. Das Problem dabei ist, dass also viele Ausweise einfach noch gar nicht so einen NFC-Chip haben, vor allen Dingen ja. ausländische also Führerschein Ausweise. Und ein Führerschein bei euch hat einen NFC-Chip? Ja, hat er. Ah, okay. ja. Mhm. Mhm. Äh, soweit ich weiß, also den rosa Lappen, den gibt es auch noch, aber seit einigen Jahren gibt es eine, so eine schöne Scheckkarte. Bei uns gibt es auch eine Scheckkarte, aber die kann nicht so viel. <lacht> der, der, der Führerschein ist so ein bisschen doof bei uns. Der Personalausweis hat alles, aber der Führerschein ist nicht so smartes Dokument, sagen wir so. Bei uns, also das ist, glaube ich, auch ein, ein österreichisches äh, Spezifikum, besonders äh, gut ausgestattet ist die Sozialversicherungskarte, also hm. die sogenannte E-Card, die kann man in Österreich als sogenannte Bürgerkarte äh, aktivieren lassen. Die hat dann also auch so einen Chip und äh, erfüllt eben die Anforderungen an die E-Signatur. Mhm. Dazu ist allerdings zu sagen, also ich persönlich habe es zum Beispiel auch nicht. Also diese Aktivierung ist extrem mühsam. Man musste irgendwie zum Amt hinlaufen. Dann mhm. war auch also viele Datenschutzbesorgnisse, dass man irgendwie so das Gefühl hatte, ich möchte da jetzt nicht, weiß Gott, was die dann da machen mit meiner Bürgerkarte. Also es sind sozusagen so diffuse Ängste, die da viele Leute hatten, unter anderem auch ich. 
Und jetzt ist es eigentlich überhaupt so, dass die Bürgerkarte, das habe ich jetzt auch erst im Zuge der Recherche zu diesem Podcast erfahren, dass man das jetzt eigentlich gar nicht mehr aktivieren kann, weil ja ohnehin eine neue, eine neue, neue ID kommen soll. Aber um, um sozusagen einen Ausgang zurückzugehen, wie sich jetzt eben eh im Gespräch gezeigt hat, es ist leider nicht so, dass äh, diese elektronische Signatur und eben der NFC-Chip so weit verbreitet ist, dass man das jetzt problemlos sozusagen jeder zur Verfügung hat. Das hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass die FMA sich dann dazu entschieden hat, eine Übergangsfrist ähm, einzuführen. Das heißt, bis 31. Dezember 2022 kann man vorerst bei der, äh, eben bei der biometrischen Identifizierung völlig auf den Einsatz von dieser NFC-Technologie verzichten. Erfordernis ist allerdings, dass man den Lichtbildausweis, dass man das also ordnungsgemäß äh, dokumentiert, Kopien davon aufbewahrt, ja, einfach um, um hier noch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ähm, einzuführen. Wir werden schauen, wie das dann weitergeht. Äh, ich glaube nicht, dass sich die Akzeptanz von NFC-Chips jetzt äh, in den nächsten Monaten so gewaltig äh, ändern wird. Ich würde also schon davon ausgehen, dass die FMA da dann noch mal irgendwie nachbessern wird, entweder die Übergangsfrist verlängert ja. oder... Evaluiert, ob das Sicherheitsniveau genau. vielleicht auch ausreichend hoch ist. Ne? Genau, ja. Also ich sehe, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ich sehe jetzt auch nicht wirklich äh, den großen Unterschied äh, zwischen einem NFC-Chip und, und also einem normalen, von einer Behörde ausgestellten Ausweis. So. Ja. Ja, vor allem das, was mich dann eben doch überrascht hat, weil ich, ja, wie gesagt, das habe das erst gelesen, biometrisch, Liveness-Check, dachte ich, das ist genau, das ist dieses KI-Gestützte, worauf wir auch alle hoffen. Und dann irgendwie, ah, naja, okay, wir lesen aber dann doch, wollen über den NFC-Chip die digitale Signatur aus, auslesen. Und das ist in Deutschland ja auch eine der Methoden, dass man über eine qualifizierte elektronische Signatur nach der AIDAS-Verordnung, in Deutschland dann auch plus eine Referenzüberweisung, ähm, dass das auch eine vollwertige Identifizierung wäre. Ähm, nur das Problem ist eben häufig, dass man für die, für die Erstellung der qualifizierten elektronischen Signatur muss man sich auch wieder vollständig identifizieren und ist dann häufig beim Videoident-Verfahren. Also das ist dann so, da ist dann nicht unglaublich viel gewonnen. Ja. Beißt sich die Katze in den da Schwanz. Beißt sich die Katze in den Schwanz. <lacht> und so ein bisschen hatte ich das Gefühl jetzt bei der Sache, ich dachte, naja, weil auch beispielsweise der, der deutsche Personalausweis, der hat auch einen NFC-Chip, der hat auch eine, eine Signatur, der ist grundsätzlich auch online fähig, aber viele, viele Menschen haben das nicht freigeschaltet und haben eben nicht die, die Pintan, haben auch nicht die Software, haben auch nicht das Gerät, um das auszulesen. Wurde, als es eingeführt wurde, auch von den entsprechenden Behörden fast, äh, fast abgeraten, den Bürgern. Ja? Und äh, abgesehen davon haben natürlich dann auch den Personalausweis auch nur Deutsche und eben ja. zum Beispiel ähm, keine Ausländer. Die könnten zwar theoretisch einen, ähm, auch einen eine elektronischen Aufenthaltstitel haben, aber auch da ist dann, das ist so die Theorie, die, ähm, ja, die Praxis ist, dass halt viele Ausländerbehörden, weil das ein aufwendiges Verfahren ist, dann halt doch weiterhin in den Pass einfach einen sogenannten Bapper machen. Äh, ich glaube, das versteht man in Österreich auch, also ein Aufkleber, <lacht> ja, der dann mit Hand ausgefüllt wird und das ist dann der Aufenthaltstitel. Das ist natürlich überhaupt nichts Elektronisches. Ja? Da schreibt er mit dem Kuli dann irgendwie das Datum rein. Ähm, und das, das ist so das, was man sich da technisch möglich wäre und das, was dann halt tatsächlich 
umgesetzt wird von der Verwaltung und was dann nochmal der Kunde versteht und kann, das liegt halt so wahnsinnig weit auseinander. Das, ist, das schien mir eben auch so ein bisschen, als ich das erst las, dachte ich, toll und dann, ach nee, aber dann nehmen wir NFC-Chip. Ja. Aber vielleicht eben die Hoffnung, dass die Übergangsfrist noch ein bisschen äh, und dass, dass die Anbieter beweisen können, dass es aufgrund der künstlichen Intelligenz doch so sicher ist, dass es tatsächlich mit dem, mit dem mithalten kann, was ein Mitarbeiter kann. Weil das ist zumindest, was ich aus dem Markt gehört habe, ich kann es ja nicht nachweisen, das hat, natürlich ist der Mensch ja auch nicht unfehlbar. Also auch nicht der am Schalter, muss man mal ganz klar sagen. Ja? Also der kann auch nicht immer, kann der jede Art von chinesischen Ausweis unterscheiden oder äh, keine Ahnung, einen aus Rumänien, ist das nun der richtige? Die haben ja auch dann immer verschiedene Versionen. Also wie viel kann denn wirklich ein Mitarbeiter erkennen, an, auch an Deepfakes, wenn das einer sehr gut macht? Ob das immer nun, ob das im Video tatsächlich so viel schlechter wird oder ob es nicht eine künstliche Intelligenz das sogar einen Vorteil hat, weil sie eben hunderte von Datenbanken abfragen kann. Beispielsweise weiß man, das ist jetzt weiß ein komisches Beispiel, aber beim Hautkrebs zum Beispiel arbeiten Ärzte jetzt die ganze Zeit damit, dass sie eben auffällige Stellen scannen und mit Datenbanken abgleichen. Mhm. Und natürlich bedarf es noch des Arztes dann häufig, deine Einschätzung zu treffen. Aber der Computer kann halt einfach, hat halt ein Gedächtnis von Millionen von, von Fotos und kann halt dann schon eine relativ große Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Das ist da den Menschen dann doch überlegen, ja. Denke ich auch. Und wenn ich so an meine Erfahrungen äh, denke als, äh, als, als, als Prag also Praktikantin in, in einem Bankschalter, wo es tatsächlich öfters vorgekommen ist, dass Leute mit gefälschten Reisepässen äh, gekommen sind, das war tatsächlich nicht so leicht zu erkennen. Ja? Und wenn, wenn das eine künstliche Intelligenz im Hintergrund abgleicht und gesagt, den, den gibt es gar nicht oder, oder hey, Moment mal, also irgendein anderes Merkmal einfach, das einem so im normalen täglichen Betrieb einfach gar nicht auffällt, da sehe ich eigentlich auch eher einen Vorteil als einen Nachteil, ja. Ja, ja. Ähm, de, der deutsche Personalausweis, der ist, das ist ja so, so also wir hatten jetzt ja schon das Thema, also Online-Identifikation ähm, oder Videoidentifikation, jetzt die biometrische neue Möglichkeit, eine digitale Signatur, aber zum Beispiel auch der, der ähm, deutsche Personalausweis ist auch als ähm, EID-System nach der IDAS gemeldet und, und deswegen grundsätzlich wäre er eben auch für ein volles KYC geeignet. Wie gesagt, es nutzt halt nur keiner. Aber gibt es sowas in, in Österreich auch, dass eure Bürgerkarte oder so genutzt wird? Also abgesehen, dass wir gerade gehört haben, dass die nicht mehr aktiviert wird. Aber so die, dass man die IDAS nutzt sozusagen? Im Moment leider noch nicht. Es gibt intensive, oder zumindest wird so versichert, <lacht> intensive Arbeiten an einem neuen elektronischen Identitätsausweis ID Austria, soll der dann heißen, mhm. wo dann äh, Bürgerkarte und auch Handysignatur, das wird dann abgelöst von dieser ID Austria. Also es gibt in Österreich äh, auch viele Versuche, hier jetzt eben eine neue elektronische Identität zu schaffen, wo äh, wie sagen, das Government, also die staatlichen Behörden mit, mit dem Bankensystem auch zusammenarbeiten, um eine Lösung einzuführen. Da gibt es leider nur die Auskunft derzeit, dass die Pilotphase läuft. Das heißt, leider ist mhm. unklar, wann das kommt. Und eigentlich war die Pilotphase schon für 2021 angekündigt. Ich schätze mal, nicht auch zuletzt aufgrund der Pandemie hat sich das alles verzögert. Und derzeit ist also leider unklar, wann, wann denn so eine neue ähm, EID in Österreich 
kommt. Ja, ich meine, der Druck ähm, zumindest aus Europa steigt natürlich extrem. Es soll ja diese EU-ID-Brieftasche auf Deutsch oder dann eben Wallet. Ne? Ich weiß nicht, bei euch wird es gleich dann auch Brieftasche genannt. So ist zum Beispiel Wallet, die nein, also Brieftasche ja, finde ich lustig. Wir, wir ich weiß, da aber das ist die offizielle Englisch. Übersetzung. Ich, ich habe auch mal gedacht, können die nicht ernst meinen, aber ähm, <lacht> ja, okay. Aber also das soll ja eine europäische digitale Identität geben. Angeblich soll die Ende 2023 frühestens ausgerollt werden. Das ist ambitioniert ähm, und man braucht natürlich auch Akzeptanz, weil wir merken ja einfach im Moment, dass, dass, äh, dass selbst schon das, was es gibt, noch nicht die Akzeptanz hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das muss nicht nur in einem Land irgendwie ausgerollt werden, sondern dass europaweit und abgestimmt mit allen Mitgliedstaaten, äh, das ist ein Monsterwerk. Ähm, aber was ich auch mitkriege, es gibt schon viel politischen Druck, zumindest von europäischer Ebene, das auch mal hinzukriegen. Aber es ist sehr klar, dass wir zwischendurch, bis das dann da ist, auf jeden Fall noch andere Dinge brauchen. Äh, zum Beispiel so ein biometrisches Verfahren. Mir gibt das ja eher etwas Hoffnung, weil wenn die Erfahrungen in Österreich gut sind, dann hoffe ich auch, dass es in Deutschland eben sowas auch bald geben wird. Ähm, das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil das ist einfach ein, eines der größten Themen, ähm, dass es keine praktischen und nutzerfreundlichen und kostensparenden ähm, und gleichzeitig sicheren Verfahren gibt ähm, zur Identifizierung von natürlichen Personen. Und wenn man glaube, wenn man auch so an den normalen E-Commerce denkt ja. oder Online-Shopping, wo, wo eigentlich problemlos äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich Dinge einkaufen oder, oder, oder einfach Transaktionen abwickeln und mhm. es ist dann irgendwie eigentlich ein bisschen seltsam, warum funktioniert das im Zahlungsbereich nicht so reibungslos? Warum, ja. warum gibt es da immer noch so, so Stolpersteine, die, die eigentlich gar nicht mehr sein müssten, weil die Technologie schon lang so weit ist und, und auch die Anbieter da sind, der das alles können? Also warum, warum äh, ist das hier immer noch so ein bisschen äh, ja, schwerfällig? Genau. Was glaubst du, was bei der FMA das ausgelöst hat, dass die jetzt mal da so vorgeprescht sind? Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach auch ein gewisser Erfolg, also ein, ein gewisser Lobbyerfolg der österreichischen Fintech-Szene ist, weil sich einfach gezeigt hat, äh, viel, gerade viele, viele Fintechs ziehen halt dann externe Dienstleister heran, die eben die Identifizierung vornehmen, zum Beispiel aus dem UK, aber gut, jetzt nicht mehr EU, aber damals noch, aber auch aus anderen Mitgliedstaaten und die haben nicht immer äh, durchgängig äh, einen Mitarbeiter bei der Identifizierung dabei, müssen das auch nicht haben nach ihren lokalen Standards. Es hat sich dann einfach gezeigt, es, es ist ein großer Bedarf einfach da, dieses, diesen kleine ja, Schwerfälligkeit bzw. Stolperstein dieses Mitarbeiters, der da bei diesem Videoverfahren ständig anwesend sein muss, zu eliminieren. Und für mich auch überraschend hat sich der österreichische Gesetzgeber, die FMA, die da sicher auch in, in, in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium war, dazu entschieden, hier erstmals einen progressiven Zugang zu wählen oder ausnahmsweise auch sehr progressiv zu sein und das einfach zuzulassen, weil in, in Deutschland ist das ja, soweit ich weiß, noch nicht möglich. Nee, es ist noch nicht möglich und wir warten eben da auch auf das Bundesfinanzministerium, die eine Verordnung erlassen müssten, die so etwas ermöglicht. Dann, es, es gibt die Möglichkeit im Gesetz, gerade solche Verfahren auch 
zu testen. Ähm, aber das geht eben nur auf Basis einer Verordnung des BMF, auf die wir schon seit Jahren warten. Und äh, jetzt gab, wurde das Gesetz auch nochmal im letzten Sommer geändert und, und eigentlich dem, da noch mehr, so fast so eine Art Sandbox eingerichtet, was im deutschen Recht sonst sehr relativ selten ist, dass man mal was testet. Also in Deutschland muss es perfekt sein oder es geht nicht vom Stapel sozusagen. <lacht> ähm, aber da hat es der Gesetzgeber ganz bewusst, auch der Finanzausschuss ganz bewusst gesagt, nein, wir müssen auch neue Technologien testen und sie müssen halt sicher sein. Aber wenn sollte, wir müssen in die Richtung, es gibt natürlich auch, und es mag ja auch sein, dass es in, in Österreich ähnlich war, es gibt ja auch ein bisschen so eine Guidance der EBA, die sagt, also der Europäischen Bankaufsicht, die sagt, man sollte in diese Richtung KI-gestützte, technologiegestützte Identifizierung gehen und, und das mehr, mehr auch in die in Risikobewertung und so weiter einbeziehen. Also es ist ja nicht so, dass das, dass das sozusagen aus europäischer Sicht verboten ist, sondern es ist ja eher gewünscht. Mhm. Ja, es wird sich zeigen, vielleicht nimmt sich die BaFin hier ja ein Beispiel. Ein, genau, ein Beispiel an der FMA. Die beiden Behörden stehen ja, soweit ich weiß, auch du, äh, auch du weißt, in, in engem Austausch ja. und, und sehen sich gegenseitig schon als, äh, wie soll ich sagen, auf Augenhöhe, ja. wenn man jetzt von den Standards äh, ausgeht, beide tendenziell eher hohe Standards, eher strenge Voraussetzungen. Das heißt, wenn die eine Behörde etwas macht, dann kann man oft davon ausgehen, dass auch die andere Behörde das gut, für, gut zulassen würde. Ja, ja, genau. Ja, also deswegen hoffen wir, also ich, ich hoffe wirklich, dass, dass es positive Erfahrungen bei euch in Österreich gibt. Und ich Persönlich weiß es nicht, Spekulation, ich glaube noch nicht mal, dass die BaFin so, so dagegen ist, sondern es fehlt einfach die, die Rechtsgrundlage und hoffen wir, dass das BMF uns zuhört und was macht. Ja, das wäre schön. Ist leider vermutlich auch im Moment mit anderen Dingen beschäftigt, aber ja, ich weiß. vielleicht ist Zeit für die eine, ein oder andere Verordnungsentwurf. <lacht> genau. Miriam, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Ausführungen zum österreichischen Recht. Wir beobachten das weiter. Vielleicht gibt es mal ein Follow-up, wenn es da eine Auswertung oder sowas gibt. Und ich denke, wir werden sowieso in der nächsten Zeit noch einiges zu reden haben über die EU-ID, Brieftasche oder Wallet. <lacht> Denn das ist sicherlich auch nochmal ein Podcast wert. Da kommen ja ganz interessante Dinge auf uns zu. Es bleibt also spannend bei der Online-KYC, Online-Geldwäsche-rechtlichen Identifizierung. Vielen Dank, viele Grüße nach Wien. Hat mich sehr Dankeschön. gefreut. Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Oder Baba. <lacht> Tschüss.